0: So, in dieser Folge gehen wir noch tiefer rein in die Zielgruppen, Identifikation und das Verstehen deiner Zielgruppe. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. Und das ist natürlich etwas, was du vorbereiten kannst jetzt zum Start deines Businesses oder wenn du mittendrin bist. Aber das ist etwas, das sich wahrscheinlich über Jahre hinwegziehen wird. Und was ein super cooles Instrument für dich ist, was du wirklich auch brauchen kannst, was ein tolles Werkzeug für dich ist, nämlich deine Zielgruppe immer besser zu verstehen. Immer, immer, immer besser. Je besser du die nämlich verstehst, desto besser kannst du deren Wünsche und äh, ähm, Bedürfnisse erahnen, du kannst Trends sehr, sehr viel schneller feststellen, du bist viel schneller vorne dran und du kannst dich vom Wettbewerb deutlicher abheben und selbstverständlich, du stabilisierst dein Business. Und das ist ja das Wichtigste für dich, dass dein Business auch nicht nur erfolgreich läuft, sondern auch stabil. Ein Business erfolgreich zu bekommen, das geht sehr schnell. Aber ein Business wirklich am Laufen zu halten, das ist die Kunst. Und das ist natürlich ein ein wesentlicher Bestandteil, wenn du deine Zielgruppe wirklich kennst und bedienen kannst und genau weißt, was die wollen, dann ist natürlich auch ein Garant dafür, dass du eine Stabilität hast. Und das Verstehen dieser Zielgruppe bedeutet, stelle Fragen. Und das Faszinierende an Fragen stellen ist, ich habe am Anfang mir gedacht, ja, was soll ich denn die Leute fragen? Es gibt auch dieses bekannte bekannte, äh, Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie haben wollen, gäbe es heute schnellere Pferde. Ja, das stimmt, das kann man so sehen. Man kann auch einfach überzeugt von etwas sein und das so in die Welt raustragen oder bauen. Aber ehrlich gesagt, ich würde es nicht empfehlen. Also ich würde es einfach nicht empfehlen, weil der Weg ist deutlich länger und äh, der Aufwand ist am Anfang so immens, dass du vielleicht auch währenddessen die Lust verlierst. Und du willst ja am Anfang schnelle Erfolge haben, du willst ja die Low-Hanging-Fruits haben, weil ja eben das auch eine Anstrengung ist, die du da vor dir hast oder die du ne, gerade durchlebst, wenn du schon dich selbstständig gemacht hast, dann ist es ja eine Anstrengung und du willst ja auch eine Belohnung dafür haben. Natürlich ist es, wenn du jetzt erstmal drei Jahre auf deine Belohnung warten musst, sehr anstrengend, drei Jahre die Motivation hochzuhalten. Das heißt, es empfiehlt sich schon, da schnelle Ergebnisse und schnelle Erfolge zu erzielen und das tust du eben mit einer Zielgruppe, die du schnell auch bedienen kannst. Und diese zu identifizieren ist deine Aufgabe am Anfang. Du kannst dazu, wir haben schon mal eine Folge zu äh, der Marktanalyse gemacht, du kannst dazu, um die Zielgruppe zu verstehen, auch Studien nehmen. Es gibt zahlreiche Plattformen da draußen, äh, die sich mit Studien beschäftigt haben, diese Studien äh, zusammengefasst haben für dich und ähm, rausgeben, Äh, das kostet auch nicht viel. Oder du schaust einfach mal in irgendwelchen äh, ähm, Branchenmagazinen nach oder äh, bei Branchenverbänden oder rufst bei der IHK an und fragst da mal nach und so weiter. Also du kriegst über deine Zielgruppe relativ viele Daten auch schon und diese Daten sind natürlich eine wunderbare Grundlage, aber ich will auf diesen Daten nicht so lange äh, rumreiten, weil Es sind, es es ist eine schöne, wirklich wichtige Grundlage, um auch natürlich dein Marktpotenzial ausrechnen zu können, um zu verstehen, wie viele Menschen von denen, die ich da ansprechen möchte, gibt es denn eigentlich auch? Es gibt aber auch so viele Beispiele, die einfach gestartet sind mit etwas, das sie wussten, das jemand interessiert, und das ist erfolgreich geworden. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat einen der ersten Tesla in Deutschland gehabt und hat dort verstanden, wenn er im Business unterwegs ist, dann will er auch Anzüge hin und her kutschieren. Und dann hat er nachgeschaut, ob Tesla auch so ein, ähm, wie nennt man das, so ein, so ein Kleiderbügel fürs Auto anbietet. Und nö, gab es nicht. Also hat er sich überlegt, ja gut, dann, dann printe ich das einfach selber, das Ding. Das jetzt zu erstellen, ist jetzt nicht so der Aufwand. Und er hat sofort Leute gefunden, die das Problem auch hatten. Das ist eine super, super kleine Nische. Das ist eine super enge Nische, da sind nicht viele Leute unterwegs, weil ne, da muss viel zusammentreffen, dass die A-Tesla fahren und das war damals, hatte, hatte das noch kaum jemand in Deutschland äh, und das muss natürlich dann auch nochmal jemand das Problem haben wollen, da auch ein Kleiderbügel für zu brauchen und das nicht anders lösen zu können. Und äh, der, du verstehst, was ich meine, aber der hat es einfach geschafft, diese Leute zu bedienen und da hat daraus, äh, daraus ein Business gemacht. Und das bedeutet für dich, du kannst das auch Und es ist nicht immer so wahnsinnig wichtig, wie groß der Markt ist, gerade wenn du startest. Hauptsache du startest und du hast dort dann deine ersten Erfolge. Das ist viel, viel wichtiger. Und hinten raus dann kannst du dann ein skalierendes Business aufbauen. Skalierend bedeutet, dass du das Business Case, das du machst, größer machen kannst, ohne dass du jedes Mal neue Ressourcen dafür verwenden musst. Beispielsweise in der Beratung ist es ein ein relativ schwieriges Konzept, weil stellst du dir vor, du kannst jetzt, ähm, weiß ich nicht, Workshops geben, wie ich. Ich zum Beispiel, ich nehme nur 15 äh, Leute, wenn ich es live mache und ich nehme nur 50 Leute, wenn ich es online mache, weil ich mehr nicht bedienen möchte. Also dann sinkt meine Qualität und mein Anspruch an das Ganze und das möchte ich nicht. Ich könnte auch 500 Leute gleichzeitig bedienen, das wäre nicht das Problem, aber dann erreiche ich meinen Qualitätsanspruch nicht, den ich an mich habe. Und das heißt, ich kann entsprechend gar nicht skalieren, weil selbst wenn 10.000 Leute darauf Bock hätten, ich kann die dann als einzelne Person erstmal gar nicht bedienen. Das heißt, das bringt mir gar nichts, äh, Dann, wenn ich so viel Marktpotenzial habe, weil mein Business Case mit Workshops nicht skalierbar ist. Skalierbar wäre das dann, wenn ich es aufzeichnen würde, diese Workshops und dann einer breiten Masse von 10.000 Leuten zur Verfügung stelle, wie in einer Form von Webinar. Das geht dann schon, ist dann nicht live, aber ich könnte es dann damit skalieren. Das heißt, es ist immer die Frage, wie viel Marktpotenzial möchtest du bedienen? Nicht, wie viel hast du, sondern wie viel möchtest du gerade bedienen? Und deswegen reite ich da auf diesen Zahlen so ein bisschen rum und sage, ja, die sind schon wichtig und es ist auch toll, das Ganze mal zu überblicken. Aber am Anfang ist es viel, 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 viel wichtiger, Schritte zu gehen, als große Schritte denken zu können. Das ist am Anfang viel, viel wichtiger, Schritte zu gehen. Und deswegen... Mach das gerne und überlege dir, wer ist diese Zielgruppe, wie identifizierst du die und dann bitte frage sie. Frage Leute, wovon du ausgehst, hey, du gehörst doch zu meiner Zielgruppe, darf ich dich einfach mal Dinge fragen. Weil damit validierst du deine Annahmen, die du triffst. Damit validierst du auch die Annahme an deren Bedürfnissen. Und je besser du das drauf hast, desto besser wird dein Job. Es gibt so, so Felder, da brauchst du das unbedingt, wie zum Beispiel im E-Commerce, je besser du deine Zielgruppe im E-Commerce verstehst, desto mehr Geld wirst du rausziehen, desto höhere Margen wirst du haben, desto glücklicher wirst du mit deinem Business. In sowas wie ähm, Maschinenbau, wo ich vorhin war, ist es schon wichtig, deinen Kunden zu verstehen, aber es ist viel, viel größer äh, die Herausforderung oder viel, viel nötiger zu verstehen, was braucht der gerade von dir als Dienstleistung, also als, als Maschine die du vielleicht herstellst. Oder als Architekt, dann ist es eher wichtig, was ist also ist es, was ist das für ein Bauvorhaben, äh, das dann passieren soll. Da spielt es eher gar nicht so unbedingt die Rolle, wo es die persönlichen ähm, Bedürfnisse bei der Person sind. Äh, Im E-Commerce ist das eine ganz andere Nummer, weil da ist ganz viel auch aus dem Bauch, da gibt es viele Impulskäufe. Wenn du ein Haus baust oder äh, eine, eine, eine äh, Gewerbeimmobilie baust, Da geht wenig aus dem Bauch. Das ist eine lange Planung. Du verstehst, was ich meine. Also es ist auch die Frage, wie deine Zielgruppe, welche Präferenzen die hat an dich und deine Leistung. Und ob dann die Persönlichkeit und die persönlichen Bedürfnisse da eine Rolle spielen oder ob dann die professionellen Bedürfnisse eher überwiegen und du darauf achten solltest. Und das ist etwas, das kannst du am Anfang einfach, dir mal anschauen und viele, viele Fragen stellen. Leute freuen sich teilweise auch, wenn du denen einfach Fragen stellst, solange das nicht so werblich kommt. So im Sinne von, darf ich dir mal was fragen, um dir dann was zu verkaufen, sondern einfach nur ein, hey, ich habe wahrgenommen, du bist in meiner Zielgruppe, du bist genau die Person, für die ich gerne etwas leisten möchte, darf ich dich mal Dinge fragen, ob du das wirklich auch so siehst oder, also die Leute, die fühlen sich dann teilweise auch geschmeichelt und antworten dir dann und dann kannst du die einfach fragen. Und das machst du natürlich auch äh, ehrlich und willst die dann nicht äh, noch hintenrum äh, äh, ne, den was verkaufen, sondern wenn die dann von, von sich aus auf dich zukommen, ist das alles super. Äh, aber sei da wirklich ehrlich und sag, hey, ich möchte einfach nur verstehen, wie denkst du, wie hättest du das gerne und so weiter. Ich zum Beispiel, ich brauche nicht unbedingt, wenn ich meinen Special Coffee habe, ich brauche da nicht unbedingt ein Muster in dem Schaum drin. Das ist süß für mich, aber das brauche ich nicht wirklich. Jetzt ist, wenn wir mal davon ausgehen von diesem Beispiel, dass, dass das ein Skill ist, also das musst du wirklich können, das musst du wirklich auch trainiert haben, diese Muster da reinzubringen äh, in den Schaum. Das ist eine wirkliche Kunst, das geil zu machen. Wenn man überlegt, das ist ja ein Aufwand, diese Kunst sich zu erlernen. Das kann ein Hobby sein, aber jetzt bleiben wir mal im Business Case. Dann ist das ein Skill, den die Person sich antrainiert hat, um das zu können, muss das mir persönlich aber gar nicht liefern, weil mir das null wichtig ist an einem Kaffee. Mir ist der Geschmack wichtig und das Erlebnis dabei, aber ob ich jetzt da ein Muster habe, ist mir nicht wichtig. Jetzt, wenn du eine Kundenumfrage machen würdest, in, in diesem Beispiel des Kaffees, und würdest sagen, hey, ist dir denn das wichtig? Brauchst du denn den Schaum da drauf? Oder äh, Also den Schaum, die, die, die Muster auf dem Schaum. Und du stellst fest, von 100 Kunden brauchen das nur 20 dann kannst du es auch sein lassen. Dann ist das quasi ein Aufwand, den du nicht tun musst, um deine deine Zielgruppe glücklich zu machen, sondern glücklich werden die durch was anderes. Wenn aber 80% sagen, hey, das ist der Grund, warum ich hierher komme, ja geil, dann weißt du, kannst du diesen Skill ausbauen. Das heißt, durch wirklich Fragestellung kommst du viel, viel weiter und viel schneller auch an Kunden und an Erlebnisse, als wenn du nur Zahlen betrachtest, so wichtig Zahlen auch sind. Viel Spaß.